0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Deixa eu me apresentar para vocês, meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do síndico NET, e eu também sou síndica do meu condomínio há cinco anos. E hoje nós vamos falar sobre o tema que nós abordamos na matéria especial da semana passada, que é sobre gestão de encomendas e correspondências em condomínio, especialmente agora em tempos de pandemia. né A gente sabe que aumentou muito o volume de encomendas e de delivery, de e-commerce. E tem muita gente aí precisando de algumas dicas e orientações a respeito do assunto, porque as portarias as guaritas estão bombando, transbordando aí de encomendas e os condomínios precisam realmente ter um cuidado muito grande em relação à gestão disso, né? Nosso convidado especial... É o síndico profissional Silvio Levi. Oi Silvio. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem?
0: Tudo bem. Prazer. Obrigado pelo convite, Catarina, Síndiconet. Obrigado a todos aí pela presença, participação. Espero podemos estar contribuindo aí com todos.
1: Sim. Para a gente também aqui é um prazer ter você participando. E nos auxiliando para esclarecer as dúvidas aqui dos nossos, dos nossos seguidores e também dos nossos leitores. E a gente já fez a entrevista, né, Silvio, para a matéria.
0: Você Verdade. foi uma
1: das fontes que eu consultei para fazer essa matéria que ficou praticamente um guia né sobre tá gestão de encomendas e correspondências nos condomínios. Uhum.
0: E muito, bom. Muito, muito bom, a matéria ficou muito boa. Está muito
1: quente, né, Silvio?
0: Muito, né? Muito quente. Bom, para quem tem oportunidade de ler a matéria, é, viu o conto completo ela está, com é, especial ela está. Quem não teve oportunidade, vai ter oportunidade. Eu acho que ela está no, no portal do Síndico né? Sugiro muito, tá sugiro muito a leitura, a leitura, a releitura. É, hoje eu, depois de já ter lido algumas vezes, reli até antes da nossa entrevista agora, nossa live agora, porque tem... Não só minha participação, mas a participação de advogado, de outros colegas aí de mercado, está muito rica e, e realmente vale muito a leitura.
1: Sim. E aí, deixa eu dar algumas instruções aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Pessoal, é, quem tiver pergunta sobre o assunto, comentários, compartilhar como que vocês estão aí lidando. Com isso nos seus condomínios, comenta aqui embaixo, tá? Tem uma área aí de comentários, vocês podem passar, mandar suas dúvidas por aí, tá? Para algumas pessoas aparece, tem um botãozinho com ponto de interrogação, mas vocês podem comentar também, a gente está acompanhando por aqui, tá? E se você gostaria que o seu síndico se informasse a respeito desse tema, encaminha esse, essa live para ele. Tem uma, um aviãozinho aqui embaixo que você pode encaminhar para quem você quiser, e trazer essa pessoa aqui para esse bate-papo com a gente, aproveitar, porque a gente está com esse super expert aqui para compartilhar a sua experiência, seu conhecimento, as orientações, e também aproveitar para esclarecer todas as dúvidas, tá, pessoal? Então, quem tiver, aproveita. A gente tem aí uma hora para realmente destrinchar esse assunto. Então, Silvio, com... Com a pandemia, né, a necessidade do isolamento social, é, as pessoas tiveram que reduzir aí as suas saídas de casa e as encomendas, e-commerce, delivery, aumentou muito, né. A gente aí, na, na conversa que eu tive com síndicos, com, com administradores, o pessoal falou que que aumentou assim, dependendo do condomínio, aumentou de 40 a 70% no volume de, de itens recebidos pelo pelo condomínio. Conta para a gente aí como que é a realidade dos teus condomínios, enquanto que aumentou e depois a gente vai entrando nos detalhes assim dos cuidados que deve ter, né?
0: Perfeito, Catarina. A minha carteira é uma carteira relativamente eclética. Né? Eu tenho condomínios pequenos, de alto padrão, de poucas unidades, como 10, 13, 20 unidades. Tenho condomínios residenciais grandes, de três torres, duas torres, de até quase 400 apartamentos. E eu tenho condomínios comerciais. Em alguns condomínios, esse número fica muito mais palpável e está, inclusive, na matéria. Que eu, de novo, para quem entrou, estou vendo que um monte de gente acabou entrando agora. É que eu recomendo a leitura da matéria que está no portal do Sindiconet Net. Em alguns condomínios, como a gente tem o serviço contratado, então é, esse número é muito preciso. Então, em alguns condomínios de porte de, de condôminos mais jovens que já tinham o hábito do, do consumo pelo e-commerce, nós chegamos a apurar mais de 50% de aumento de fevereiro até abril, maio. Então é um aumento muito significante. Né? Esse é um número muito preciso, porque é um, é um relatório que a empresa que a gente contratou para fazer gestão, acho que vamos falar isso mais para frente, nos, nos, nos dá todo mês. Então a gente conseguiu acompanhar a evolução do aumento de, de recebíveis por, por comércio eletrônico. Então 50% é um número muito grande. E olha que é um condomínio que já tem o um perfil de e-commerce. Tem condomínios que não têm esse perfil, né, pela própria localização, perfil do, dos moradores, pela idade. E aí eu já não tenho um número exato para passar, mas esse número que você estimou com os colegas aí de mercado, entre 40% e 70%, perfeitamente possível, tá? A gente conseguiu ver isso em um ou outro caso, eh, nos comerciais também, por incrível que pareça. Então, eh, essa demanda eh, foi repentina, né, de, lógico, Alguns condomínios vêm se adaptando a um, dois anos com o volume de e-commerce, mas com a pandemia, esse número começou a crescer muito rapidamente a partir do mês de março. E os condomínios tiveram que, de alguma forma, se adequar, se estruturar, criar novas regras, enfim, e fazer comunicados a respeito, porque, é, com certeza, a grande maioria não tinha aquela estrutura preparada para aquele volume.
1: Pois é, e aí, assim, a gente já pode até falar que esse é um assunto, uma preocupação que não é de hoje, não é só por causa da pandemia, né? A questão do, de encomendas e de correspondência, ela faz parte ali da gestão condominial, né? E é um cuidado que o síndico, o condomínio, os funcionários devem ter, até por implicações legais, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa responsabilidade e por onde, que, por onde que a coisa começa, né? com as regras. Como que isso deve ser estabelecido pelo condomínio?
0: Perfeito, Catarina. Isso tem que
1: estar no regulamento interno? A gente tem sabe que, que tem implicações no... legais, né?
0: Perfeito. Tem que estar no regulamento interno. Normalmente, quando vem já pronto, por exemplo, da incorporadora, nos prédios novos, ou os mesmos antigos, que às vezes nunca foram adequados, nunca foram atualizados, normalmente remete a alguma coisa, a questão do recebimento né? da, responsabilidade, da responsabilidade do condomínio, o que pode o que não pode ser recebido. É, a gente sugere que esse assunto seja sempre trazido é, nas revisões de regimento interno. Tem condomínios que a gente assume ou que estamos na gestão que, sei lá, passou 15, 20 anos sem revisar o regimento interno. Né? Então, com certeza, o regimento interno, não só para por causa das encomendas, ele está totalmente fora da realidade do prédio para os dias de hoje, não importa qual o assunto. Então é sempre importante trazer o assunto e a revisão do regimento. Na questão dos recebimentos, além de estar em regimento interno, que está pendurado embaixo de uma convenção, é muito importante, baseado naquele, no que já está formatado ou que vai se pretender redesenhar né, ao revisitar o regimento, é realmente pegar e orientar a equipe, né? Desde o gestor predial, seja ele um zelador, um gerente, e quem tem abaixo dele, normalmente, as portarias, os porteiros, ou quando quer que seja, os vigilantes da terceirizada que ocupam aí o posto de controle de acesso ou portaria. Então, é muito importante ter a equipe orientada, né? Porque são diversos tipos de entregas, tem entregas judiciais, né, de, de ações, enfim, não é só as encomendas do dia a dia do e-commerce, né? A gente recebe todo, o condomínio recebe todo tipo de encomenda, todo tipo de entrega de correspondência. Então, a equipe tem que estar preparada, tem que estar orientada, saber como se portar, é, porque tem questões legais, como você mesmo comentou agora há pouco. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nisso, porque o condomínio acaba respondendo nesses casos, quando tiver alguma negligência ou algum erro por parte da do recebimento fazer o controle né, fazer o controle, acho que é fundamental desde o caderninho tradicional na guarita né de receber, controlar o que está recebendo, de que está recebendo e ao o morador descer para receber quando for é, a, a, é, as entregas protocoladas que realmente passe pela gaveta o caderninho, que o morador assine date, né porque quantas vezes já não precisamos ter aquele documento lá, aquele caderninho simples assinado com os registros de tudo.
1: Pois é, e eu acho que essa questão da, do e-commerce, se tinha pessoas que eram resistentes, né, que uh, a... você era um desse, Silvio. elas foram forçadas, né, na marra tiveram que aceitar porque até Compra de supermercado as pessoas estão fazendo e recebendo em casa. Então, acho que foi uma barreira vencida e, não, e provavelmente algo que vai ser incorporado na vida da pessoa, né? pela facilidade que traz, pela praticidade. E, então, quer dizer, os condomínios hoje tiveram que se adaptar para receber um volume maior, só que não há uma adaptação temporária. Eu acredito que é uma coisa que veio para ficar. O que, que você acha disso?
0: Eu não tenho dúvida eu acho que a pandemia, essa quarentena, toda essa loucura que estamos vivendo, muita coisa que ela nos trouxe, veio e vai ficar muita coisa, não importa em, em qual sentido tá? É, desde do, do, os índices de, de higiene, a, o modo de viver de cada um é, e não diferente disso, com certeza o e-commerce eu sou um. Bom, sou casado, eu tenho duas filhas jovens já, super modernas, mas eu e minha esposa somos das antigas, né? Eu sou da década de 60, então já me considero das antigas. Nunca fizemos compras pelo e-commerce. Nunca. Eu gosto de comprar, gosto de experimentar, gosto de apalpar. E lógico que a gente tem conhecidos e no nosso dia a dia nos condomínios a gente vê a quantidade de volume. Tem gente que, como uma gerente maior vez falou para mim, Silvio, essa condômena, desde uma caneta ou até mesmo a geladeira, tudo é pelo e-commerce. Então, assim, passando por roupa, vestuário, enfim. É, eu sou um cara que eu nunca comprei por e-commerce. E, de verdade, desde o mês de início de março... É, todas as compras de supermercado na minha residência, todas elas são feitas pelo e-commerce. Pelo é, minha esposa só compra pelo agora, nunca comprou, né? Aplicativo agora é para comprar comida, é, artigos de, de eletrônicos, artigos de esportivos, né? Minhas filhas nessa quarentena comprando, recebendo em casa, aí recebe, tem tá aqui todo aquele jeito de receber, né? A limpeza, aquela loucura que nós estamos vivendo. Mas assim, nós mudamos. Se eu, na minha família, nós mudamos o hábito de compra, tenho certeza que muita gente mudou, e mudou e vai ficar, e vai, vai mudar. Não vou dizer que eu vou só comprar a partir de agora pelo e-commerce, mas a comodidade é muito grande. Né? Você ter esse conforto, essa praticidade. Né? o final de semana eu estava conversando com uma amiga que comprou um tênis. Eu falei, poxa, mas você nem experimentou o tênis? Não, mas eu sabia que o modelo era aquele. Eu não sei se eu vou comprar um tênis pelo e-commerce, mas muita coisa eu já estou comprando e vou continuar comprando com certeza. E eu tenho certeza que é. o hábito da população brasileira, paulista, mundial, muita coisa mudou e, e não vai ser diferente para essas aquisições.
1: Pois é. E aí, falando assim, pegando o tema pelo começo, né? você falou que, que essa, esse cuidado com a, com a gestão das correspondências e tal, que já é, desde que existe condomínio, que existe correio, né? quer dizer, tem que fazer uma separação correta, você tem que carimbar com a data daquela chegada, aquilo que é encomenda registrada ou que é citação judicial, tem que protocolar né, para você ter aquele registro e também ter ali a certeza de que a pessoa retirou, mas, assim, falando sobre correspondência simples, né? Vamos começar pela correspondência simples. A prática é, nos teus condomínios é feita como, assim? Condomínios menores, é o próprio porteiro, o zelador que entrega, os maiores. Como é que é o recurso que você utiliza?
0: Perfeito. É assim mesmo, Catarina. Os condomínios pequenos a gente faz a moda antiga. Os condomínios pequenos, quando eu falo, até 20, talvez 30 apartamentos. É a moda antiga. O correio normalmente entrega uma vez por dia. Vem, é recebido. O porteiro já na guarita já separa. Ou para o pavimento, ou para o pro, pro proprietário, enfim. E o zelador pega e sai distribuindo. Ou a moda super antiga de jogar embaixo da porta, né? o que a gente tem evitado, tem tentado fazer de forma diferente para evitar o xixi do cachorro, o cachorro que come a, a correspondência. Nos mais alto padrão, a gente põe aquele display junto à porta de serviço, então a correspondência vai no display de acrílico junto à porta de serviço. Acho que é uma prática simples, barata e muito funcional. Então o condomínio chega, se ele chega pelo social, ele abre a porta de dele e vai lá e pega a correspondência dele lá. Em condomínios um pouco maiores, a gente costuma sempre indicar a instalação dos escaninhos de correspondência, que normalmente fica numa área comum, ou numa parede perdida na garagem, ou numa circulação do térreo, enfim, algum local que é possível instalar, elas ocupam um volume, mas elas são pouco espessas, então... É, aí o zelador, sim, a portaria ou o zelador faz toda a triagem, separa por bloco, por pavimento, e aí sai distribuindo nos escaninhos. Porque a demanda de distribuição nos andares toma muito tempo do zelador, que é uma mão de obra cara e tem muita função dentro do prédio. Então, o zelador ficar dedicando duas, três, quatro horas por dia, você soma isso assim, ao longo do mês ou de um ano, a quantidade de horas que ele destaca para isso é imprescindível, é, é, é muito grande. Então, a gente procura realmente indicar a compra dos escaninhos e que sejam instalados em áreas que não atrapalhem circulação, aí obedecer a largura, né? enfim... É, então, assim, a gente tem essas duas modalidades. Né? A entrega tradicional nos prédios menores ou mais antigos ou que não tem condição, ou até mesmo quando o prédio não, não, não aprovou. Né? A gente, é, uma, é uma aquisição, isso tem que ser aprovado em assembleia, é né? um investimento que o condomínio fazer. E como eu faço muita implantação de condomínios novos, a gente leva esse investimento, que eu acho que na matéria ela fala, né? um valor aproximadamente de 35 a 45 reais por, 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 por proprietário, né? Porque cada caixinha custa em torno disso, depende da empresa, da qualidade. Mas 40 reais, para você pagar em quatro ou cinco vezes, são quatro, cinco parcelas de 8, 10 reais, mas tem condomínio que a gente não consegue aprovar. E aí fica o quê? Fica toda aquela correspondência entre né, de caninhos dentro da guarita. Então imagina um condomínio de duzentos, 400 apartamentos. É uma loucura, você tira a atenção do porteiro para fazer a distribuição quando o morador chega a pé, quando chega de carro. É, realmente perde totalmente o sentido. Mas a gente tem que vivenciar isso, porque tem condomínios que não aprovam. Às vezes é porque... Ó, ah, mas aqui são poucas correspondências, né? Realmente, diminuiu as correspondências, mas todo mundo ainda recebe correspondência.
1: Sim. É, tem gente que ainda não, não digitalizou o recebimento de contas, então chega pelo correio mesmo, né? E você sentiu que nessa pandemia... Esses condomínios que eram resistentes a, ao investimento dos escaninhos ou das caixas postais, né? Eles teve adesão? Você chegou a fazer é, implantação desse, dessa, desse equipamento em condomínios agora, Silvio? Não, a, o, o condomínio que eu tinha
0: necessidade, ou implantei antes, ou que eu tenho ainda necessidade, a gente vai fazer em Assembleia em breve, agora em setembro, outubro, teremos assembleia. Então, não tive nesse inteirinho, mas ah, acredito pausa, que. Né? Está tá na pauta, já está orçado desde março, abril, enfim, é que realmente faltou o um momento de fazer a Assembleia, não era nada urgente. Então, a gente está aguardando, porque uhum. não era só esse assunto, não era só essa pauta. Tem investimento de outras coisas, porque o Condomínio é novo. Então, tem investimento em bicicletário, nada urgente, o prédio não está 100% ocupado ainda, então, a gente pode aguardar fazer em setembro, outubro, principalmente, se for possível. Mas a gente tem certeza que essa novidade vai nos ajudar, talvez, a aprovar. Porque a gente não tem interesse nenhum, é, é um benefício para o condomínio, né? Então, a gente tem que a, a, a exemplificar melhor para eles que essa prática vai ajudar. A gente sempre fala da quantidade de horas do zelador tudo, mas já tivemos barreiras lá atrás de não ter sido aprovado os escaninhos. Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net. É,
1: e a gente tem que pensar em, nessas questões que você levantou, né? Você otimiza o tempo do funcionário, né? você traz mais conforto e mais segurança para aquela correspondência porque ela vai estar tá ali numa caixa que é exclusiva, né? de acesso exclusivo do morador, então ele pode ir lá retirar a hora que ele quiser né? e está ali, está guardado ele já sabe que aquele é o lugar é ali que ele vai encontrar as correspondências dele, né? E isso que você falou, poxa, 400 apartamentos. Se você colocar um funcionário, você teria que ter um funcionário dedicado para fazer dedicado, isso. Dedicado, né? um
0: mensageiro, um concierge, alguma coisa dedicada para isso, é? é.
1: E há condomínios que optam por essa modalidade, de realmente ter essa entrega, né, de porta em porta. Inclusive, eu queria até é, entrar agora nessa questão da gestão de, de, é, de encomendas em, em condomínios grandes, né? Pode ter, então, mensageiros, né? Pode ter uh, os escaninhos, e aí teria uma pessoa que faria essa triagem e a separação, né? Para colocar lá, que consumiria algumas horas, né? Mas também você comentou sobre uma empresa, né? Empresas especializadas em fazer essa, essa recepção e a distribuição dos, das encomendas. Então eu queria que você contasse um pouco mais assim, qual é o perfil de condomínio que você recomenda é, esse tipo de serviço e como que isso funciona na prática?
0: Perfeito. É, realmente tem empresas especializadas lá nisso hoje, que operam dentro de condomínios, então ele te vende, você faz um contrato onde você compra um posto de uma mensageria, né? Onde ele vai fazer todo o controle e recebimento de encomendas e todas as entregas e depois também a gestão de distribuição para os condôminos. Não é que ele vai sair distribuindo, ele tem que ter um espaço físico, né? para essa empresa operar, pode ser qualquer cantinho na garagem, normalmente tem uns DML, algum depósitozinho perdido, que é o caso onde a gente tem implantado e aí um espaço pequeno, 3, 4 metros quadrados, o suficiente para ter uma, uma pequena ventilação, transforma a porta desse ambiente de madeira uma porta-balcão, então fica aquela Parte de baixo fechada, uma mesinha para ela trabalhar lá, fazer a organização, umas estantezinhas, prateleiras para ela organizar por pavimento, por bloco, da melhor forma que for, e a empresa opera esse sistema. Claro, isso tem um custo, esse custo tem que ser agregado na ordinária, porque é um custo mensal, não é que ela vai implantar alguma coisa e vai embora. É um serviço, né? Então, para condomínios grandes, quando eu falo grandes, talvez para esse tipo de serviço, começa a justificar a partir de 200 unidades. Né? A minha experiência é um pouco maior, talvez próximo de 300 unidades e muito bem aceito. O serviço é impecável. É, lógico, o condomínio com o síndico, com a gerente predial, o gestor predial, tem que ter alguns cuidados na contratação porque você tem perfis muito distintos de condomínio, né? com perfis de rotina distintas. Uns que saem muito cedo, uns que saem mais tarde e chegam muito tarde. Então, a gente fez escalas acordadas com a empresa, já na contratação, para que os horários sejam distintos nos dias da semana. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta, o colaborador, o mensageiro, vai começar cedo, por exemplo, sete, oito horas da manhã, para que pegue as pessoas que saem cedo e tenha a possibilidade de ter contato. E, nesses dias, a mensageria vai embora cedo. Né? 14, 15, 16 horas da tarde, e outros dias, como terça, quinta e sábado, onde essa, essa mesma pessoa, esse mesmo posto, vai começar, sei lá, 10, 11 horas da manhã, para poder esticar até 19, 20 horas. Então, você consegue atender a grande maioria dos públicos. E quem não consegue, nesse meio tempo, de alguma maneira, vai se organizar junto ao gerente predial, ou no sábado, que funciona a mensageria, e poder receber. Tem funcionado muito bem, Eu acho que é uma, uma ótima ferramenta para os condomínios grandes.
1: É, e libera aquela coisa da guarita, né, Silvio? Porque, puxa vida, hoje a gente vê as guaritas, elas são pequenas, elas não têm ali um tamanho dimensionado para ficar armazenando coisas grandes, volumosas... O porteiro também, né? Ele acaba até ficando ali desconfortável, né? Cercado ali de coisas. Ah, e também tem é, todo é. esse cuidado que tem que ter com o com, com um item que chegou, né? Então, acho que quando você tem ali uma área de, destinada a isso, fica tudo muito mais prático com esses horários aí que atendem a todas as demandas, né? A todos os perfis de condôminos. E também tem o um até seguro, né, Silvio? Se acontecer alguma coisa, um extravio...
0: Bem lembrado, Catarina. Essas empresas normalmente têm seguro, então como elas são responsáveis pela, pela operação, operação muito moderna, então ela vai, ela vai ter o controle na hora que ela recebe, ela dispara pelo aplicativo ou por e-mail, e, e depende de cada empresa. Para o condomínio que chegou uma, alguma coisa para ele, então, o condomínio já sabe que está lá no condomínio, essas empresas têm seguro, então qualquer extravio. E assim, a nossa experiência mostra que são pouquíssimos os casos, graças a Deus eu não tive, então, é, e o volume é muito grande, né? 400, 500 entregas por dia, no mínimo, em condomínios grandes como esse, é muito volume de recebíveis. Então, elas têm seguro. É, o que você falou, uma coisa muito importante, né? Tem, temos condomínios grandes que não aprovou, por exemplo, o serviço da empresa de mensageria, e a Guarita era e continua sendo o espaço onde o porteiro recebe. Quando ele não tem a estrutura de um mensageiro próprio, por exemplo. Né? Quando ele normalmente tem a estrutura o quê? Do pessoal da faxina, a cidade de limpeza, o um zelador, o um gerente predial, e quando muito, talvez um manutencista. Então não tem aquela estrutura. Além do porteiro que está ali dentro, no máximo, um controle de acesso junto à garagem, um vigilante do lado de fora do prédio, não tem esse serviço, né? não tem essa, essa capacidade de atender. Então o que acontece? As encomendas são entregues, Vamos para dentro da guarita. A guarita fica um ambiente insalubre, muitas vezes, para o, para o colaborador, seja ele o colaborador orgânico, o porteiro orgânico ou de terceirizada. Fica perigoso. É, é, eu alerto né, para os síndicos que tomem cuidado, pode ter problema com a VCB, porque tem um monte de caixas, um monte de envelopes, um monte de, de tudo dentro da guarita. Às vezes, inclusive, é, na rota da porta. Né, dificilmente temos colegas ou os condôminos, os condomínios tem guaritas tão confortáveis assim que possa absorver esse volume de entregas. Olha, eu tenho na minha carteira hoje mais de 17 condomínios. Eu, se eu falar que eu tenho um condomínio, talvez eu, eu pudesse falar que esse condomínio é um condomínio novo, por acaso, uma mega guarita. Não sei nem por quê, porque normalmente são micro guaritas. né? É. Enfim. É, então, assim, tem, tem que tirar essa demanda da guarita. O porteiro ele tem que ter atenção ao que o trabalho principal dele, que é controlar acesso, é atender em atender condomínio, atender visitante. E na hora que você joga toda essa demanda para a Guarita, realmente você está desvirtuando um pouquinho, inclusive a função dele, principal, que é a segurança do condomínio.
1: É, é verdade. E agora, nesses tempos de pandemia, é, Silvio, conta para gente quais os cuidados que você adotou dos condomínios para a questão de prevenção de contato, Uh, higienização, manter ali o um distanciamento
0: é, veja eu digo que assim, desde do, da quarta-feira de cinzas, nós nunca mais, desse ano, nós nunca mais paramos em pensar em cuidados com relação à pandemia, né é, nós saímos muito logo, logo depois, realmente, na quarta-feira de cinzas. Nossos condomínios, na grande maioria, na, na sexta-feira, logo em seguida, já estavam todos com seus dispensas de álcool gel, as orientações, inclusive, feitas por vídeo, ou por mim, ou por terceirizados que a gente pediu, ou que mesmo tiveram a, a iniciativa de como orientar a equipe, né, com a higiene de todos os equipamentos, maçanetas, portas, enfim, tudo que se teria de contato, que se tem contato, Dali pra frente, o cuidado tem que ser redobrado. A higiene pessoal de todos, né? Contra os vídeos, né? De lavar a mão, vim desde o pulso. Então, tudo isso foi muito reforçado. Com relação aos recebimentos, então, assim, tem que dar condição, né? Então, é o álcool o spray líquido lá junto à, à guarita, o álcool gel para as higiene. É, tudo que for possível tem que ser tomado, né? Alguns condomínios, a gente tá até estudando aquelas câmeras de higienização do, dos recebíveis enfim, mas isso é um estudo ainda já é, já é realidade, já tem né? igual tem grandes hipermercados que já tem para você pôr o carrinho inteiro de compras antes de ir para casa, que já passa aquela luz, enfim, estamos estudando os assuntos, é, tem equipamentos mais simples que fazem, né, nos prédios comerciais isso está sendo mais, mais prático enfim é, todo cuidado é pouco, e não é hoje é ontem, hoje e será amanhã então, realmente, de novo, a gente volta a falar. Os nossos hábitos mudaram e, e muita coisa mudou e vai ficar diferente daqui para frente. Então, nós temos que realmente rever é, tudo que é possível agregar para garantir. É a saúde de todos, inclusive do nosso colaborador. A gente não pode esquecer. As pessoas, normalmente, os condomínios estão preocupados com a sua saúde. Né? Mas e o colaborador que está ali? Se a gente perder esse colaborador, né, a gente pode ser um zelador, pode ser um porteiro orgânico, e aí fica tudo mais complicado. Né? No início da pandemia, teve alguns condomínios que a gente, né, o pessoal se apavorou. Ah, mas se dois faltarem, a partir de amanhã, pegar Covid. Então, né, vamos pensar o que pode ser feito. Enfim, vamos tomar todos os cuidados. Vamos dar condição para os nossos colaboradores e os nossos condomínios, nossos condomínios, terem a, a melhor condição salutar para isso.
1: E aí sobre o aviso, né, para os de que chegou uma encomenda, é, hoje em dia é, já está amplamente aí sendo adotado pelos condomínios os aplicativos, né, Silvio? E como que você se utiliza os aplicativos para fazer o aviso de que chegou a encomenda, de que já está disponível ou ainda é mesmo no interfone?
0: Aí, de novo, depende do porte do condomínio. Né? Condomínios grandes, sim, não tem como o interfone, praticamente fica inviável, é, mas nos condomínios médios e pequenos o interfone ainda funciona muito bem, até porque os meus condomínios ainda eu tenho todas as portarias próprias, eu tenho alguns estudos para porteira remota, mas não tem essa, essa situação ainda mas o interfone funciona bem prédio pequeno, pelo contrário, o condomínio gosta eu moro um prédio pequeno, minha esposa adora quando toca o interfone avisando que chegou a encomenda, que quando é possível, a gente comprou em alguns condomínios aqueles banquinhos de plástico que já fica disponível pro zelador e os porteiros então quando é possível não ter contato o próprio porteiro ou zelador põe o banquinho no elevador, põe a encomenda em cima, manda o elevador pro andar a gente pega, isso funciona em prédios pequenos normalmente prédios de alto padrão a gente acabou implantando isso, funcionou muito bem claro, condomínios pequenos não dá para fazer Sim. uma mercadoria circular para um prédio de 60, 100, 200 apartamentos isso não vai funcionar mas prédio de 13, 20 apartamentos, por que não? então uhum. o comunicado via aplicativo funciona muito bem quando tem uma empresa então nem se fala, porque o condomínio nem tem essa gestão é somente é. a empresa que faz e a questão do interfone, por que não? Acho que ainda funciona bem, sim.
1: também uhum, tá interessante essa do banquinho no elevador, né? Os elevadores têm câmera já, então você já vai ali, vai monitorando também até que a pessoa te recebeu ali na, no andar dela, né? É
0: verdade. É. Agora,
1: uh, eu queria falar, é, perguntar para você a respeito de encomendas volumosas elas podem ser uma dor de cabeça daquelas, até por essa questão que a gente já falou sobre o tamanho da guarita, que ela é pequena, né? E às vezes o condomínio não tem um espaço dedicado a esse é, para fazer essa guarda, esse armazenamento. Então, quando não tem esse espaço. É, e aí fica lá na guarita como que o condomínio ele deve lidar com isso né? além de registrar né, você tem que protocolar e aí o protocolo não tem jeito a pessoa tem que dar baixa assinando mesmo para você ter ali essa certeza de que, de que ela de fato retirou né? mas aí como que, como que a gente pode fazer se tem o um espaço, quando não tem o um espaço a responsabilidade pela guarda como que fica
0: Perfeito, é, é muito importante a gente primeiro ter uma premissa né? estamos imaginando que as encomendas estão sendo entregues em horário comercial, que a princípio tem um gestor lá o que não é 100% realidade em função da pandemia, eu adquiri por meio do e-commerce uma máquina de lavar a louça, coisa que eu nunca tive tive quando casei, mais de 20 anos fiquei sem e agora adquiri uma máquina de lavar a louça porque nós dispensamos, né? estamos mantendo a nossa nossa colaboradora na casa dela se preservando ainda é... e porque, por que que essa encomenda chegou num sábado às 7h12 da manhã tocando telefone? meu interfone bom, o porteiro tomou uma bronquinha porque não é horário nem de receber o, prest... o entregador e muito menos de me acordar não que eu estivesse dormindo mas não tinha que tocar o interfone às 7h12 da manhã e eu mas é, já que tava lá né, já que já tava lá eu falei, manda subir e eu perguntei para a entregadora da uma empresa grande é... a transportadora eu perguntei mas cara, de onde você vem para se chegar tão cedo? Aí eu venho aqui de Cajamar Quer dizer, ele veio aqui, sei lá, de 20, 30 minutos da minha residência, ele sai cedo para distribuir. Então, nesse horário, não tem nem gestor nem nada. Né? A, a, a regra aqui no meu prédio, que eu não sou síndico, falhou. Ele não devia ter nem, nem, nem ter recebido, nem ter aberto a porta para ele. Mas, enfim, era uma encomenda grande. Imagina, a máquina de lavar louça é um volume, né? não cabe numa guarita. Impossível. É, muitos condomínios... Então, vamos sair da premissa que em horário comercial. Alguns condomínios têm local físico, mesmo que não, não foi projetado para isso. Mas tem uma salinha no térreo, o ambiente atrás da guarita. Salão guardita, de festa. Salão de festas. Ou, eu tenho um condomínio que tem uma sala de projeção que não é usada há 10 anos. E há 10 anos, eu, eu assumi pé há pouco tempo, há menos de um ano, há, há, há 10 anos é usada, que é atrás da guarita, essa sala, é usada para guardar é, encomendas que chegam e que às vezes ficam lá. Três dias, cinco dias. Tem encomenda que está um mês lá, porque o condomínio na pandemia viajou mas esqueceu que encomendou um tapete. O tapete está lá, enrolado até hoje. Então, assim, tem que ter, as regras têm que ser claras. Tem que ser criadas as regras. Tem que dificultar um pouco. Tem que limitar. Eu acho que 24 horas está de mais do que bom tamanho para que a regra seja chegou, a gente até recebe, manda o um comunicado, o condomínio tem que tirar em 24 horas. E aí as regras têm que ser claras de novo. E se não retirar, o que acontece? Tem que ter advertência, notificação, multa. Tem que ser pensado isso. Tem condomínios que têm o espaço. Né? Eu tenho um condomínio muito grande, de muitos apartamentos, quase 300 apartamentos, que foi concebido pela incorporadora, pelo projetista, em cada hall de andar, onde tem 10 apartamentos, tem um quartinho nesse andar. É um quartinho exatamente para recebíveis, mas que não cabe uma geladeira. Né? A máquina de lavar louça do Silvio podia ser que coubesse. Né? Um micro-ondas pode ser que caiba. A que ambos não cabem na guarita, mas nesse quartinho caberia. Então, em horário comercial, o gestor pode acompanhar, a empresa vai lá, vai entregar e vai trancar. E o morador recebe o comunicado que tem que retirar. Mas olha que interessante, tivemos um caso que o condomínio recebeu o comunicado, houve uma falha de gestão, o... era uma máquina de lavar roupa, ficou lá nesse quartinho por três meses. Quando o morador, finalmente a obra dele é um pé de implantação, a obra terminou, ele, foi, ele pediu para a arquiteta dele receber, que estava lá no quartinho, e botar para dentro do apartamento e começar a instalar os eletrodomésticos. E aí, quando ela foi abrir, o eletrodoméstico lá embalado, bonitinho, estava machucado na lateral. Quer dizer, não foi recebido e verificado, nem no mesmo uhum. dia, nem no dia seguinte, nem nada. E a, esse condomínio quis vir para cima do condomínio, querendo dizer que o condomínio era responsável. Então, olha como é complicado. É, já ter a gestão já é complicado. Imagina quando você não tem essa gestão.
1: sim. Essa questão da guarda é muito complicada mesmo, por isso que precisa ter as regras, né Silvia? Então quer dizer, o condomínio precisa estabelecer os critérios, o prazo de retirada, é, o horário que deve chegar, né? E aí, gente, o, o interessado, o condômino, ele precisa fazer essa checagem, porque isso é até uma questão dele testar o produto, né? Até porque se o produto chegou com um problema, com um defeito... Ele tem que ligar para a empresa onde ele comprou, na loja, para correr atrás dos seus direitos, que daí vai com o Código de Defesa do Consumidor e não tem nada a ver com o condomínio. Né? E, é ou seja, se não, tem, se não tem a regra clara, ainda bem que tinha a regra, né? que tinha que ter retirado, até tinha um prazo ali para retirar, para até o é. condomínio não ficar com essa responsabilidade nas costas. né? São itens caros. Quer dizer, é o que você falou. Teve um machucadinho ali, né? Bateu e tal. Então, o ideal, às vezes, ideal, tem condomínio até que estabelece que quem tem que receber é o proprietário, né? É uma televisão, um sofá, um móvel. O condomínio Não nem recebe, dúvida. né, Silvio?
0: Não tenha dúvida, eu acho que sim. É... Mobiliário, então, acho que nem pensar, um sofá, uma estante. O condomínio tem total condição de dia de agendar, inclusive, a entrega. Então, assim, não faz o menor sentido ele pedir uma geladeira, uma televisão de 75 polegadas. Outro dia eu cheguei no meu prédio tinha uma geladeira, uma geladeira, televisão de 75 polegadas na sala do zelador. O aparelho do zelador virou sala da administração. Falei, o que é isso aqui? Nossa. Você ganhou? Eu falei, não, não, o condomínio pediu para eu receber, ele vai retirar hoje à noite cara, olha a responsabilidade. Estava encostado lá na parede, dentro do, do quartinho, trancado. Não estava nem na sala para ninguém transitar. Mas imagina se o negócio de derruba. Ele vai vir para cima do zelador, vai vir para cima do síndico. Então, assim, é o condomínio que tem que marcar é a agenda. Sábado de manhã vai pagar a taxa de 29 reais. Nem sei quanto que as empresas cobram. Mas, cara, comprar um equipamento de R$7,00, R$10 mil, vai economizar uma taxa de entrega planejada, programada? Acho complicado. Então, o, temos que estabelecer as regras e evitar esse tipo de coisa para o condomínio não sofrer depois é, prejuízos ou mesmo reclamações.
1: E você sabe né, que às vezes o zelador tem toda ali a boa vontade de receber, de quebrar o galho, de dar um jeitinho, porque ele quer facilitar para o morador. Só que se acontece alguma coisa, o morador vai para cima dele, né? vai para cima do síndico. Então é uma, é uma questão até de treinamento dúvida. mesmo, né? de explicar para o pro zelador, para os funcionários, a respeito disso, olha, não, não pode. Essa prática não deve ser mesmo adotada, você tem que tomar muito cuidado, porque uma hora você é o chapa dele, mas depois... Deixa acontecer, né? Vai, vai comer teu salário, né? Para ter que arcar com, com esse dano, se for de fato comprovado, né? Enfim, aí é daqui a pouco a gente chega lá, né? É, tá agora, eu queria falar sobre portaria remota. Uh, como fazer a gestão de encomenda e correspondência até a Conceição, Conceição Cam, Campelo Gali, que está acompanhando aqui a live, ela mandou uma pergunta, né? portaria eletrônica, o zelador já saiu e aí chegam encomendas volumosas, como fazer? Não faz, é né?
0: Como eu comentei, eu não tenho implantado portaria remota, portaria virtual, nos meus condomínios. Ainda não tenho, estou em estudo para dois deles, inclusive, perto é de pequenos. Mas é, não faz. A primeira, tem que, de novo, é a premissa, tem que chegar em horário que você tenha o zelador ou o zelador e maluntencista, né? O meu estudo para poder remota é dilatar um pouquinho o horário o zelador começa cedo, termina mais cedo mas o maluntencista começa um pouco mais tarde para ir embora um pouco mais tarde se não for nesse horário, nem, nem recebe né? acho que isso é é natural, né? não tem muito como fazer. Correspondência, sim, vai segue a vida normal, mas as entregas maiores, como vai receber se o condomínio não está lá? Ou o condomínio está lá para receber, ou volta. Não tem o que fazer, né? não tem como gerir. Então,
1: Conceição, nesse caso, é isso aí. O condomínio tem que ter essa regra estabelecida, né? que as encomendas que tiverem que chegar e não tiver quem receba né? da unidade tem que ser dentro de um horário comercial ou dentro do horário em que há funcionários ali para acompanhar esse recebimento e fazer o protocolo. Agora, se o condomínio, é, se o morador não, não está em casa e a encomenda chega fora do horário, nem vai ser feita a encomenda, não tem nem quem receba isso. né? É, o, o
0: entregador claro, né? vai
1: bater com a porta na cara, literalmente.
0: Importante que, claro, que estou vendo aqui algumas mensagens, isso na situação do morador não estar em casa. Se o morador está em casa, vai ser acionado, o morador vai descer, vai receber e vai acompanhar o prestador no carrinho, se for uma geladeira, o que for, o móvel, até o apartamento. Né? Então essa situação é caso o morador não esteja em casa. Não, realmente é isso aí, né, Catarina?
1: É. Agora vamos para uma outra pergunta que foi a Jama PWB que também está aqui na live. Ela falou que nessa na pandemia aumentou muito a, a quantidade de entrega de perecíveis, né? Então você mesmo falou que as suas compras de supermercado estão chegando também pelo delivery, né, Silvio? Sim. Então aí chega a compra ali com gel, coisas geladas, né? coisas de geladeira, hortifruti e tudo mais. Qual é a orientação nesse caso,
0: Silvio? É, tem condomínios que já tem a estrutura, seja ela entregue pela incorporadora ou seja implantada pelo condomínio de estufa ou mesmo de ambiente refrigerado para guardar. É, a nossa recomendação é que o condomínio, quando pede perecível, que ele esteja para receber. Mas, às vezes, acontece um remédio, alguma coisa parecida que veio, não tem horário marcado, e aí o condomínio tem que tomar bastante cuidado com isso, né? porque já tivemos casos, não no nosso condomínio, mas já escutamos de colegas, onde problemas com remédios caros que foram recebidos e foi esquecido na guarita, lá aguardando o morador procurar, o morador não recebeu o aviso, enfim. É bastante complicado. É, eu não sei se a gente ia falar, mas já aproveitando o gancho, a gente, não com é, os box é, refrigerados, nem tampouco o... o aquecidos, nós instalamos em condomínios, tanto comercial e residencial, box de empresas terceirizadas, de empresas de delivery. E isso nos ajudou muito. E a gente instalou isso antes da pandemia, não né? foi nunca pensando. Um no comercial faz em dois anos e outro no residencial faz um ano. E para a pandemia, isso, claro, só veio a somar, porque também evitou o contato de muita entrega de condomínio com entregador. Então, com o entregador chega lá, digita lá a senha, em ambiente externo ao condomínio, então evita até a entrada dele, não precisa ocupar a guarita, o porteiro, e funcionou muito bem. Mas não é para perecível. Então, assim, na minha casa a gente só pede perecível quando eu sei que eu vou alguém da casa vai poder estar recebendo, porque o condomínio também não vai recebendo. Né? Então, assim, a gente evita e, e, e tem que estar... Legimamente claro para todos. né? Essa semana eu tive um questionamento de um condomínio. Puxa, mas, mas a minha entrega era uma comida e não foi recebida. A própria terceirizada, essa cidade específica, orienta todos os seus colaboradores de não receberem mesmo. Então, assim, aí fala, 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 tem uma falha da minha parte de comunicar isso aos condomínios. Né? O Perecivo chegou ao restaurante. O cara tem que estar lá para receber. Desculpa, não está não lá para receber. Depois a comida azeda, depois a comida estraga, o remédio, o que quer que seja. né? Se você tem estrutura, ok. Ok. É, tem, tem gente que tem os, os boxes lá refrigerados ou é, aquecidos para poder manter. As estufas, Mas é uma, né? As estufas, exatamente. Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net. É,
1: gente. Então, olha, eu estou vendo aqui o, o Edu Oyarzabal. Né? Ele perguntou aqui. Uh, se o porteiro ele se a atribuição do porteiro receber qualquer tipo de correspondência então vamos separar aqui do é, cartas é, correio encomendas né por empresas transportadoras recebe agora no caso dos deliveries, comida né coisas perecíveis uh, medicamentos que precisam ficar na geladeira isso daí é o que o Silvio acabou de falar. Se o condomínio tem estrutura de refrigeração ou de estufa, excelente, recebe, tem todo um fluxo né, para você fazer o, o recebimento e, e o aviso para o morador. Agora, se o condomínio não tem estrutura e o morador não está em casa, e até foi interessante que a que a Conceição até comentou que tem condômino que, que não atende o interfone porque não quer descer para receber encomenda quando não tem quem receba no caso da portaria remota. Gente, aí quer que o síndico receba. Gente, não é função do síndico receber nada disso. Né? isso daí é uma responsabilidade da pessoa, quer dizer se ela, se ela quer um serviço de concierge, ela precisa estar num condomínio que ofereça essa regalia para ela, tem que pagar por isso né? agora num condomínio que isso não tá previsto aí o pessoal tá querendo demais, né Silvio?
0: É verdade. E lembrando que temos que considerar uma outra premissa também para isso, né? Estamos pensando em entregas já pré-pagas, né? Porque tem entregas que são pagas no ato, né? De... Não importa se é entrega de comida, ou de supermercado, ou de drogaria, o que for, tem gente que quer deixar o dinheiro com o porteiro, às vezes quer deixar o um envelope que vai receber um troco. Gente, isso complica bastante, né? Logicamente temos que tentar é, ser práticos. É... E, e, de novo, as regras têm que ser claras o máximo possível. Para que não haja, inclusive, estresse entre entregador, condomínio, condomínio, portaria, portaria, entregador. Tudo que a gente não pode deixar é o porteiro lá, o controle de acesso, se estressar o controle de acesso com o entregador, né? Isso é bastante complicado.
1: É, até a Ana Maria comentou aqui, né? Silvio, delivery de comida. Hoje, aplicativos pedem que o morador autorize a portaria a receber, mesmo pagando, e isso, quando não acontece, causa estresse com o entregador e a portaria. É,
0: gente. Aí, ó.
1: É complicado mesmo, né? É, acho que a pessoa tem que... Ela Tem certos limites aí que precisam ser respondidos para não dar confusão, né? Não é função do porteiro ficar guardando comida de ninguém, né? É, precisa descer para buscar ou se tem o armário com a estufa, excelente. É uma excelente medida, né?
0: Com certeza. Ah.
1: Bem, agora que a Jana Pwg, ela traz uma pergunta bem interessante que já estava aqui até na, na lista aí do que eu ia te perguntar. Uh, correspondência de teor judicial. É uma, é uma coisa super importante, né, Silvio? Assim, eu lembro até que você comentou comigo, quando a gente estava fazendo aí o roteiro aqui do, da nossa live, é, sobre, esse, sobre esse problema de não se avisar rapidamente, né? o porteiro ele precisa, o porteiro ou colaborador, co colaborador que seja, ele precisa saber identificar esse tipo de correspondência, porque quando recebe, ainda mais um, um, uma citação judicial, começa a correr o tempo ali, né? de que a pessoa Exato. foi avisada. Conta aqui para a gente aí da tua experiência, Silvio.
0: É, a, a nossa experiência não foi exatamente como a encomenda judicial, era uma encomenda importante, Aliás, eu tenho, acho que eu comentei, talvez eu tô, esteja falhando no meu esquecimento, acho que comentei de duas situações. Uma, acho que nem é, é, é o caso, porque a condômena infringiu as regras do prédio, era, era uma encomenda de joia, ela não deveria jamais, naquele condomínio é proibido recebimento de joias e dinheiro, mas ela acabou fazendo uso do mensageiro pra, e acabou dando algum estresse, mas ela estava errada do princípio de ter deixado uma joia. Mas já tivemos coisa mais simples, entrega de correspondências... É, de SEDEX, por exemplo, de documento de DETRAN. Tá? Tive um plano desse. O, a, a gente faz o IPVA, eletrônico, o quê. chega aquele envelope plástico com o DETRAN. E ela tinha a confirmação do DETRAN, que o documento dela tinha sido entregue, e, e ela não recebeu. É, ela veio para cima, fomos tentar analisar, procura aqui, procura ali, envelope super fino, procura direito, não foi localizado, né? Tinha um registro, que nós recebemos, mas não foi localizado e ela alegava que não tinha recebido, que poderia ter sido distribuído nos escaninhos. Enfim, é... a gente acabou utilizando a própria terceirizada, que tínhamos o nome do porteiro, que tinha recebido, enfim. E a terceirizada acabou porque era um custo caro para fazer a segunda via. Caro assim, né? não era qualquer cinco reais, Era um custo, então a terceirizada se responsabilizou. Mas olha, estou falando de um caso, de um prédio de quase 300 apartamentos, e eu tenho hoje mais de 2 mil condôminos. Então, são poucos os casos. Ainda bem, né? Mas é, o cuidado tem que ser tomado. Agora, com essas entregas judiciais, aí tem que ser muito esperto. Realmente está contando o tempo. Isso depois pode reverter contra o condomínio. Né? Os prejuízos Sim. que a possível pessoa pode... pode uma... Eu falei de uma entrega do Detran, isso é uma multa, né? E a pessoa não tem tempo de defender, não pagar, enfim. É... é complicado, né? O condomínio tem que ter uma gestão muito forte em cima disso tem que estar fazendo reciclagem com os colaboradores, né? é, focando sempre no gestor e no gestor em cima da equipe, é, quando é terceirizado você fazer reuniões constantes com os supervisores também, gerente. mostrar a preocupação, o tem mostrando a preocupação e cobrando isso da sua equipe muito.
1: Tudo bem? Oi, Silvio, deu uma falhadinha aqui, mas você falou sobre a reciclagem dos funcionários, né? Isso
0: mesmo, que é muito importante, tá? Não importa se é, por, se é funcionários próprios ou terceirizados. Muito importante focar no gestor e cobrar do gestor e ele cobrar da equipe.
1: É, porque daí o, o que é importante é, é o gestor treinar a equipe, né, para que eles saibam distinguir esse tipo de correspondência e já imediatamente fazer a entrega, né, o mais rápido possível. Inclusive, se a pessoa estiver em casa, interfone, um ela mesma recebe e já recebe ali a, a citação, né.
0: É, não esquecendo de fazer todo o protocolo, de ter todo o registro para amanhã a gente não ter problemas com esse condômeno ou com a outra parte, enfim.
1: O caderno de protocolo não é coisa do passado, viu, gente? O caderno de protocolo é fundamental. A pessoa precisa assinar que recebeu, porque por hora esse é, essa é a prova de que a gente tem para o condomínio de que a entrega foi feita, né, Silvio? Por enquanto não existe ainda a tecnologia, né? O aplicativo ele serve para avisar, mas ele não, não tem aquele registro ali de, que, de recebimento, né?
0: O caderno de protocolo é simples, barato, vende em qualquer esquina, em qualquer papelaria. Então, por favor, é. vamos continuar usando, porque realmente ele não, ele não substitui, ele não tem nada que substitua ele ainda de forma completa é. e segura, né?
1: Por enquanto, ainda não, né? É, você, falou, você falou dos lockers para delivery, né? mas também tem os lockers para receber as encomendas de vários tamanhos, né, Silvio? É.
0: Tem, tem sim, é, gerenciado por aplicativos, Eu acho que isso é, é uma tendência mundial, né? Tem países aí, tem capitais aí que você tem, já está nas esquinas, né? E você vai receber na esquina também tá no seu prédio. E nos condomínios também não foi nada diferente. Está vindo uma, uma enxurrada aí de empresas muito sérias aí implantando isso. Acho que é, tem alguns dificultadores, como às vezes espaço físico, né? É, mas é, é muito importante que que elas cheguem cheguem para ficar porque facilita muito a gestão do condomínio e não só os lockers... desculpa
1: não imagina, eu ia só falar que é uma forma também de otimizar os funcionários porque a pessoa, o entregador ele já faz, já faz a colocação direto nesse armário inteligente, né, no locker não tem contato com ninguém estão pensando em pandemia né, você evita esse contato físico e o morador retira na hora que ele quiser. Então, às vezes, o um cara chega de madrugada ou, ou quer ir buscar muito cedinho, não precisa, é, estar, é, não precisa ter funcionário nenhum para abrir o um quartinho né, em horário marcado. Isso pode ser feito já ali no horário que ele quiser Perfeito. e traz muita praticidade também, né?
0: Muita praticidade e, de novo, evita o contato de condômino com entregador, né? o entregador. Conto... A, a ponte vai ser exatamente o locker. Então, é, acho que é extremamente válido, funcional, prático. Lógico, tem, toda, tem que ver toda a parte estrutural, espaço físico, enfim. É... Travou, acho que... Enquanto travou, para mim, eu vou voltou, falando aqui...
1: Mas voltou, voltou.
0: É, nós implantamos, inclusive, num residencial grande, a questão de um ano, lockers de lavanderia, onde o condomínio põe lá a sua roupa, é uma praticidade sempre foi, e agora, então, também volta a ser, né, com a pandemia. Onde ele também não tem contato, não precisa pegar o carro, levar a lavanderia, nem nada. Ele põe no locker, digita lá, a lavanderia recebe, retira faz o serviço, devolve, põe no locker, ele recebe o aviso e desce no próprio prédio e pega a roupinha dele limpa e passada quando é o caso.
1: Ah, muito legal. Olha, a Isabel Paixão, sindicância, pergunta assim, ó, esses lockers são instalados dentro do condomínio ou em área externa? Então, o Isabel tem dos dois jeitos, tá? Até o, tem, o condomínio pode ter uma área dentro... Mesmo da estrutura Às vezes até na parte ali da clausura Porque daí o entregador Ele, ele não passa para da segunda porta Ele já fica ali dentro da clausura E faz a entrega ali mesmo E tem alguns condomínios Que tem até uma área externa né, Uma parede ali externa Que é possível fazer a instalação Então acho que tudo vai depender da estrutura, né Silvio?
0: Não tenha dúvida Eu tenho um condomínio que ele tem Na parte externa Uma circulação que vai para o mall Que é do próprio complexo e é um corredor coberto, fechado. E a parede da guarita, que está na parte externa já do prédio, próximo à entrada de serviço, é super prática. E nós instalamos lá o locker da empresa que faz entregas de deliveries e funciona muito bem. Né? O de lavanderia, que eu já botei, já, já, botei, já botei lá no lado interno do condomínio, é junto, a, junto a uma lavanderia que nós temos tradicional de máquinas de lavar. Então, é esse sistema de loca é para quem não quer ficar lá na lavanderia lavando na máquina, secando, enfim. É um outro serviço que estamos oferecendo. Aí também é um ambiente já monitorado. Ali é uma região que a gente tem os facílios, tem máquina de gelo, Enfim. É, funciona muito bem. Então depende, pode ter caso externo. Nesse mesmo condomínio tem uma máquina de delivery do lado externo e tem uma máquina de é, de lavanderia do lado interno. Então aí depende da estrutura do espaço físico do condomínio o que pode às vezes até ser um dificultador, né? Porque não, normalmente não sobra tantas áreas assim.
1: É verdade. Bem, eu tenho uma última pergunta aqui da nossa leitora. Ela escreveu lá no nosso site, a Maria, Maria Oliveira. Devemos ou não receber correspondências ou encomendas dirigidas a uma determinada unidade, onde consta no envelope ou no pacote apenas o endereço, porém o nome não consta no cadastro dos moradores?
0: Estou entendendo uma correspondência... Que o nome então, não bate acho... com o cadastro, o endereço está correto, mas o nome não está correto.
1: É, o Vai, vai para o endereço do prédio, mas o nome não bate com nenhum morador e não tem especificado a unidade, uh, o apartamento. Não deve Olha, receber.
0: Se é, um, se é um condomínio desconhecido, você não deve receber. A correspondência não é para o teu condomínio, né? O endereço pode estar correto, mas se o condomínio não existe, mas você vai entregar para quem essa correspondência? Enfim, é. É, é uma pergunta que eu teria até que amadurecer. Talvez consul... sugiro consultar o jurídico da administradora. Enfim, eu não tenho a resposta 100% pronta. Mas se não é condomínio daquele prédio, vai receber por quê a correspondência, né?
1: É, é bem complicado isso, né? O pessoal precisa prestar bastante atenção na hora de fazer a, as suas compras para preencher ali uh, os campos certinho, né? O nome também corretamente para não dar problema. Porque claro. se não, a pessoa, até o porteiro recebe tenta localizar, não tem ninguém, como é que faz para devolver, né? Não consegue, verdade. né? É bem complicado. Então, talvez a saída seja não receber mesmo, né? Acho que a hora que, que não tem a unidade, o nome não tem ninguém ali com aquele nome, é uma responsabilidade até meio, fica até meio complicado para o condomínio, né? Verdade. Silvio, estamos chegando aqui no final da live, uma hora passa rápido, hein?
0: É verdade, hein?
1: Eu queria te agradecer pela sua participação, por você estar aqui com a gente, tirando as dúvidas aí do, do pessoal. É, e qual que é o seu recado final aqui para pro, nossos, nossos, a nossa audiência?
0: Então, tá bom. Bom, queria agradecer novamente o convite a Catarina, ao Síndico Net. Muito obrigado pela oportunidade. Espero, de alguma forma, ter agregado aí para esse volume de gente. Eu vi só crescendo aqui os números bacana ter esse público todo, parabéns. É, o recado assim, é assim, é está se atualizando sempre, quem estava aqui assistindo, então estava se atualizando, está indo atrás de informação. É, é Não cessar os treinamentos, né você se atualiza, você tem que repassar isso para a sua equipe, não importa de novo se é orgânica ou se é terceirizada. É... E assim, é uma tarefa árdua ser síndico, todo mundo que está aqui, que é síndico, sabe disso. É... Essa pandemia tem mostrado o quão difícil é, passar por ela, né, de você se adequar. A gente tem recebido aí convite de síndicos que não estão aguentando né, a gestão. Então, assim, é, façam seu esforço, se atualizem, treinem, se treinem e não desistam, porque é, nós temos aí um mundo de condomínios para atender. É, a, a pandemia realmente veio para fortalecer a gestão dos bons profissionais. E é isso, meu recado basicamente era esse. Queria agradecer a presença de todos aí. Espero, de alguma forma, ter contribuído para o aprendizado de cada um de vocês.
1: Com certeza, agregou muito, tirou a dúvida aqui de vários, vários leitores e da nossa audiência. Gente, muito obrigada por, por vocês estarem com a gente aqui até o final, pela participação de vocês, pelas perguntas que vocês enviaram. Se você ainda não não segue o, o nosso perfil no Instagram, aproveita aqui no finalzinho a gente encerrando a live, curte aqui, se inscreve e acompanhe todos os nossos conteúdos. Né? Toda semana a gente traz aí um tema novo, uma matéria nova de destaque e a gente espera vocês na nossa próxima live ou no nosso próximo webinar. Obrigada, Silvio. Até a próxima, Imagina. pessoal. Tchau, tchau. Até a
0: próxima. Leia a matéria de gestão, está no portal do Sindiconet. Está fantástica. É isso Tudo aí. Bem.
1: E a live vai ficar salva sim, pessoal. Eu encerrando aqui, eu já vou publicar para quem perguntou. Tá joia? Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Sindiconet o seu porto seguro da gestão condominial.